0: Buonasera, passati della NBA, benvenuti a un nuovo episodio di End One. Io sono il vostro presentatore Andrea e come sempre assieme a me il mio omonimo ed omologo Andrea. Buonasera.
1: Ciao Andre, ciao, un abbraccio a tutti.
0: Puntata numero 4 di cosa si parla oggi. Beh, oggi parliamo di trade potenziali e parliamo di purtroppo cose brutte, cioè di infortuni. Quindi inizieremo parlando di Rubio e di Minnesota che sta cercando di venderlo a, fondamentalmente a chiunque. Proprio prendetevelo per favore, e poi parleremo del. andiamo in reparto ortopedia, rapidamente in ospedale, e parliamo della stazione di Chris Paul, che si è purtroppo di nuovo rotto, e parliamo della stazione di Rudy Gay a Sacramento. Sigla! Eccoci qui, Boozer come sempre ci dà il via e quindi iniziamo subito. Si parlava di Rubio, allora Rubio Andrea cosa ci puoi dire?
1: Allora Andrea guarda la situazione Rubio è un po' la cronaca di una morte annunciata c'è da dire o meglio per quanto mi riguarda è è stata più che altro una cronaca di una morte sperata nel senso io sinceramente speravo che Minnesota arrivasse a questo punto e tentasse di concentrarsi solamente sui, sui tre veri fenomeni che hanno in squadra Perché ho sempre ritenuto Rubio un giocatore un po' così, ma ne parleremo dopo. Il punto è che Rubio ha ancora 42 milioni di contratto, eh, 14 milioni all'anno, che sono una bella botta e Rubio è il giocatore più pagato a roster. Dunque, sostanzialmente Minnesota sta cercando di veramente svenderlo, cioè eh, come dicono gli americani... Anche 50 cento una dollaro, cioè di venderlo anche a metà prezzo per, tentare, per uscire a vendere Rubio addirittura stanno inserendo Shabazz Mamad nel pacchetto Shabazz Mamad col contratto in scadenza quest'anno Quindi l'anno prossimo sarà Free Agent Io prevedo per Shabazz, secondo me si andrà vicino al 40-50 x per 4 Però vabbè, nel senso, loro dicono ti diamo Rubio È vero che è un contratto lungo e pesante Ma ti diamo anche Shabazz che è un 92, è giovane a margini di sviluppo bla 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 bla, bla. cosa cerca Minnesota uh, Minnesota in cambio vuole una point guard uno potrebbe dire eh, scusa stai cioè, andando via Rubio ma allora tieniti Rubio no perché perché loro sono. sembrano essere questo dalle fonti riportate sempre dall'onipresente Voj dal nostro amico Voj dal messia <ride> uh, sempre... Esatto, sembrano voler puntare fortemente su Chris Dunn. Quindi cosa cercano? Cercano una point guard che loro la chiamano point guard bridge. Cioè una point guard che faccia da ponte. Cioè che faccia da chioccia in questi mesi a Chris Dunn. Cercano
0: il più classico dei traghettatori. Cioè magari un esperto, un esattamente, veterano esattamente. che mi giochi un po' e
1: via. Io andrei, sul, io andrei sul classico veterano che insegna ad usare bene la bocca anche a Chris Dunn. Certo. Usare bene le situazioni. Guarda, Dan ha dimostrato di essere un cagnaccio rognoso, sa difendere già bene, ha tiro, uh, può migliorare con, con, insomma, con quel che riguarda il dar la via, come si dire, però insomma, Dan è un ottimo prospetto, ho scelto la 5 quest'anno, ricordiamo. Secondo me cercano uno che traghetti Dan per questi sei mesi e proveranno già Dan titolare dall'anno prossimo. Il punto, guarda, qual è? Rubio credo che abbia percentuali più basse delle mie al campetto cioè eh, no Rubio, Rubio sta tirando allora quest'anno qua è la seconda migliore annata di sempre di Rubio al tiro quindi uno dice cazzo chissà cosa sta facendo Rubio sta tirando col 37,6% dal campo 3 che sarebbe una percentuale buona sarebbe, sarebbe, una, percentuale, sarebbe, sarebbe una percentuale accettabile da 3 eh, invece di 2 dal campo tira 24,4% da 3 che, che questo invece proprio non è accettabile per qualunque standard moderno no, allora guarda io avevo letto, avevo letto una statistica eh, che veramente ora non ho sotto mano mi pare che tra le guardie che abbiano preso più di 200 tiri quest'anno Rubio è il sesto peggiore Ovviamente dietro c'ha Winslow e, qualche, e altri quattro disperati, comunque vabbè. Sì, però è... sai, io anche guarda, io ti prendo, prendo un attimo il relay, come si suol dire, prendo il testimone vai, e vai.
0: continuo da qui. Allora, lungi da me crocefiggio un giocatore e puntare, puntare le dita contro qualcuno. E eh, Poi a me personalmente Rube piace, nel senso che, a parte che è un mio ex fido playmaker titolare del Fanta Basket l'anno scorso, e poi, eh, insomma, io quando è arrivato in NBA, io ero esaltatissimo, io guardavo i suoi, i suoi highlights quando era nel Badalone quando era a Barcellona comunque questo qui è esordito a 14 anni, nei professionisti a 17 ha giocato un'Olimpiade cioè, non si può dire che non sia un giocatore fatto e finito, Vero. ma paradossalmente questo è il problema, nel senso che questo giocatore qui eh, non è più un prospetto, non possiamo più dire sì ma lavorerà, migliorerà sul tiro lavora sul tiro, no ormai questo è quanto, Dubbio possiamo... se
1: non sbaglio è un 90 giusto?
0: Se, dovrebbe essere un 90. se non ci sbagliamo per no, quello, no. comunque sia, di base è questo, e, e oltre all'età anagrafica sta anche il fatto che questo ragazzo comunque è professionista, che sia Europa, che sia NBA, uh, da ormai, beh, insomma quanto, 10 anni? Beh sì, di più, 12 anni adesso.
1: Non, Quindi Non lo mette più su un tiro Rubio, basta, basta, ma ormai cioè, è, dai, Rubio è, è questo, Rubio, Rubio è, è questo, è questo. Non, mette su, non mette su chili, non mette su, qual è il problema? Cioè... Tu ti stai prendendo un playmaker che oltretutto, allora, breve premessa, Rubio l'altro giorno ha fatto anche, diciamo, uh, un piacere a Mini, nel senso che contro San Antonio ha tirato fuori una partita che sembrava Larry Cross dei tempi belli, ha fatto 21 e 14, 21 punti e 14 assist, nonostante tutto tirando solamente 9 volte mettendone 4, quindi vabbè, percentuale eh, ai limiti dell'accettabile, ed ha tirato 14 liberi. Ora, questo è un outlier, cioè è una prestazione assolutamente fuori dal campione statistico di Rubio pieno. (ride) Cioè, Rubio tira tira meno di tre tiri liberi a partita perché non ha la forza di arrivare al canestro. Perché non ce
0: la fa, ma non ce la fa, ma chiaramente. Ma adesso, appunto, dicevo anch'io, io ehm, io non penso che nessuno, se gli si chiede Rubio è un cattivo giocatore, ti risponderà sì, Rubio è un cattivo giocatore. Rubio non è un cattivo giocatore, però Rubio secondo me è un buonissimo giocatore per il 1984.
1: Sì, esattamente. Cioè,
0: Rubio è un eccellente playmaker o in un contesto europeo in cui ancora il playmaker ci sta che sia cervellottico e non per forza tiri da tre oppure in una squadra del passato perché um, che, che squadra oggigiorno può permettersi un giocatore come lui che non sa tirare? E il problema non è che non sa tirare perché nessuno si aspetta che Rubio ti faccia 30 punti a partita o diventi il nuovo James Harden ma il problema è che il basket moderno si gioca sul pick and roll, e sul pick and roll ogni tipo di difesa può scegliere scegli- se andare sopra o sotto, cioè passare stando a- incollato al playmaker e concedere ogni di penetrazione, oppure fare un passo indietro, passare dietro al blocco e concedere il tiro da tre. Ecco, Rubio sinceramente gli stai attaccato, quindi gli impedisce il tiro da tre, Beh, lui penetra ma non è abbastanza forte, non è abbastanza veloce per riuscire. Andre, Andre
1: guarda, scusa, te la metto giù Fai un passo indietro,
0: così. non sa tirare.
1: Te la metto giù così, guarda. Questo qua è uno che tira col 40% dai 5 metri, ok? Più o meno. Cioè, ma io con uno che tira il 40% dai 5 metri... Io gli lascio il tiro dai 5 metri Perché se certo. tu mi tiri col 40% da 2 Aperto, uncontested Ma io te lo lascio il tiro da 2 cioè, Mi vado a fare densità sotto canestro Ti, ti copro altre linee di passaggio Cioè, Faccio tutto quello che posso fare ma te lo lascio Un tiro da 2 al 40%
0: Paradossalmente questo è anche il punto il Ha delle percentuali basse dal campo da 3 Ma i tiri che prende sono Probabilmente il 90% sono uncontested
1: Ma esatto, quest'anno qua lui fa 8-8-4 e Quindi fa 8 punti a partita Mamma Lui mia. fa... Bar, cioè come lui prende, cioè due canestri a partita dal campo lui li fa un contest. vuol dire che lui nei suoi otto punti quattro barra cinque li fa un contested cioè non è accettabile allora guarda Andrea, io mh, abbiamo parlato prima di, 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 di appunto che vogliono scambiarlo eccetera io uh, oggi ho pensato ad una trade che secondo me ha del senso.
0: Proponimela perché io sinceramente ci ho pensato tanto a che trade potrebbe andare con Rubio, ma sinceramente saranno magari lacune mie, io non riesco a avere abbastanza fantasia per portarlo perché la mia idea alla base è un giocatore che è troppo forte per prenderlo con l'idea di perdere tutto e troppo debole per prenderlo con l'idea che possa migliorarti. Quindi tu che risposta hai trovato al quesito Rubio?
1: Allora, l'unica risposta che ho trovato è uh, Rubio. Allora, prima di tutto, Rubio ha un contratto per cui... Chi può prenderlo? Può prendere una squadra che ha molto spazio salariale eh, nel cap, quindi che ha molti milioni liberi e quindi assorbe il contratto di Rubio per avere qualcosa in cambio. Questo qualcosa in cambio può essere una scelta buona, discreta, eccetera, eccetera. Quindi secondo me Rubio lo prende una squadra in rebuilding. Senza peraltro farne pietra miliare, semplicemente per avere una scelta buona. A diciamo, punto che, qua, diciamo che
0: prendi, eh, come dire,
1: l'uovo oggi e la gallina domani. Esatto, esattamente. Quindi, chi è che è pieno di prime scelte? Boston, tiriamo sempre dentro Boston noi. Ovviamente Rubio a Boston non c'entra niente, quindi Boston è una terza squadra inserita nella trade eh, che sostanzialmente ci mette la prima scelta, dal punto di vista mio. A questo punto qua, io cosa faccio? Io mando Rubio e Shabazz insieme a Dallas... Ok, uh-huh. um, mando quindi eh, da Dallas cosa fa? Dallas manda Bogut a Boston. Bogut che ha già detto che se ne vuole andare. Bla 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 certo. bla bla. Boston trova Boston, il ring Boston,
0: protector di cui ha bisogno.
1: Esattamente. Esatt- fra l'altro che gli scade il contratto a giugno. Quindi vede è un periodo di prova per Bogut. Ma se va bene, fa ben- veramente bene, può fare il botto. A Minnesota arrivano per, meramente per questione di eh, filling: cioè solamente per mh, far cadere, far combaciare la trade a Mir Johnson perché ci va messo dentro, in tutte le trade che Boston farà deve mettere dentro Mir Johnson e eh, Daron Williams che arriva da Dallas, che è il playmaker che un... farebbe da chioccia a Dan per questi sei mesi, Daron Williams che ha un contratto fino a giugno, oltretutto Daron Williams che per altri tre anni prenderà 5 milioni all'anno dai Nets, quindi non avrebbe problemi Mamma di soldi. Mia, da, lasciamo stare, sì, sì, sì è... <ride> oh, lasciamo stare. Mio. Ovviamente a Dallas, qual è la cosa che va a Dallas come zuccherino? È la prima di Boston, non la prima assoluta, la prima scelta del prossimo draft, ma di Boston, non quella dei Nets. Certo. Uh, diciamo che Staram... questo,
0: fondamentalmente questo
1: è, la, è il succo della trade
0: in pratica, cioè una trade fatta per sì. investire un, un futuro in pratica, quindi questa prima. Sì, sì, la sì. prima scelta di Boston è la cosa più importante, il giocatore più importante tra questi citati, forse a parte
1: Bogut, ecco. Assolutamente, assolutamente no, no, ma è una, è una trade di, di secondo piano. Però questa qua è una trade che potrebbe andare bene. Si parlava di Sacramento, ne abbiamo discusso anche un, mm. qualche ora fa. Eh, guarda, svoliamo qua perché siamo già, abbiamo già parlato troppo di Rubio. Sì, diciamo ma, insomma... semplicemente,
0: semplicemente Sacramento, tenuto so che sia un pochino fatto avanti con l'idea, dammi Rubio, ti do Collison. Diciamo che Collison sarebbe bene perché appunto prima che il veterano che fa il suo mestiere, un solido giocatore, non una stella, non uno scarsone però diciamo che insomma è allora. giusto una voce non c'è granché. quindi aspettiamo, guarda, aspettiamo novità per questo
1: guarda proprio te ne parlo 5 secondi non ho controllato la trade non ho visto i salari però così a naso il punto qual è che non possono mandare solamente Collison devono mandare qualcun altro vicino perché altrimenti la trade non può venire accettata certo, per certo. far combaciare più o meno eh? quel qualcun altro che gli darebbero vicino non ha un contratto che scade adesso un contratto più lungo non hanno gente non vogliono mollare sì, Mecklen ma... le, le esatto, stelle non sono allineate esatto. Esatto, esatto, andiamo avanti. Dai, anda, andiamo Allora, avanti.
0: andiamo avanti. Reparto ortopedia, quindi ci richiamo in ospedale per purtroppo un argomento. Eh, allora, ci sono, come già detto prima nell'intro, ci sono due, uh, due giocatori di cui andiamo a parlare adesso. Rudy Gay, ne parliamo tra qualche minuto, e parliamo di Chris Paul. Allora, Chris Paul. Io non riesco a malcelare, dal tono di voce si sente, il mio, il mio dispiacere per questa cosa qui. Ora, non è un infortunio grave, non è un infortunio che mette fuori il pollicione,
1: il pollicione. Se,
0: se, se è rispaccato il pollicione. Allora, fondamentalmente non è una cosa grave, eccetera, però c'è sempre questa... Ecco, i clip hanno la nuvola di Fantozzi, no? questa nuvola che li segue... E ogni tolti arriva la botta, nel senso che uh,
1: già si sono. Okay, io, 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 tifo Sans, ma anche ti fare Clippers, porca puttana, ah, deve sì. essere veramente. Cioè, una merda unica. Ma eh. sinceramente,
0: sinceramente, per quanto riguarda i. cioè, totale rispetto e stima per i tifosi Clippers che sono fedeli dai secoli dei secoli, perché. Mamma mia, e niente, cosa dire, si è spaccato, tanto in un momento buono, nel senso che i Clippers in questo momento sono in striscia di vittorie di sette, quindi consecutivamente, dopo peraltro aver concluso una striscia di 6 sconfitte consecutive 5 di queste già con Paul fuori um, la seconda stella della squadra cioè Blake Griffin è fuori per l'intervento a ginocchio in teoria sta per tornare, dovrebbe tornare a fine gennaio e probabile a questo punto loro cerchino di riportarlo dentro più presto per tamponare un po' le
1: falle ecco. eh... allora Andre, una cosa velocissima però Uh, allora, il punto è adesso i Clippers quanto sono? 29-14, giusto? Sono 29-14, sono 29-14. Sì. Allora, sono quarti adesso, cioè hanno i Jets attaccati al culo, come si suol dire, e, 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 e ovviamente Utah li passerà davanti, inevitabilmente. La, la settima sono i Thunder a 25-19, l'ottava è variabile in questo momento, è Denver a 17-23, cioè hanno 12 eh, gare di vantaggio
0: su- sull'ultima, sì. quindi insomma... Sì la situazione non è rosia ma non è neanche nera insomma ci,
1: ci Ma no sta. ma se, secondo me per i Clippers basta arrivare nelle prime sette cioè nel senso se non incontrano subito Golden State a quel punto guarda forse forse è meglio arrivare a sesti o settimi che ti fai due turni sì. complicati ma rischi di vincerli cioè Beh,
0: nel, con dubbio, Golden... nel dubbio, anche per la storia, meglio evitare Golden State, perché purtroppo si rimagna, però eh, eh, sì, è
1: sì, sì, me- meglio, sì, meglio
0: praticamente affrontare uno Houston o, dei Cli- o, 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 o di San Antonio Spurs. Um, sì. Comunque, è sicuro che va nei playoff, non, non, non abbiamo grandi sorprese. Non, non, la, la finestra sì, non no. è chiusa, eccetera, eccetera. Il mio personale dubbio, per la serie, è mai una gioia. Ogni anno inizio stagione si dice: Ah, ecco, la finestra per i Clipper si sta chiudendo. Ma c'è ancora. Magari se quest'anno tutto quanto va bene si vince. Oddio, eh, l'infortunio di Paul non cambia niente. Però dio nell'ottica generale, nel, nel big picture. Però dio, diciamo che ancora una piccola virgola che si aggiunge. È ancora qualcosa che era meglio non ci fosse. Vabbè, eh, migliori auguri di guarigione. Uh, lo aspettiamo fra in teoria 6-8 settimane la prognosi quindi vuol dire che ce lo ritroviamo fra un due mesetti insomma quindi insomma, nulla è perduto dai coraggio forza tifosi Clipper siamo dalla vostra parte um, cose che invece cambiano una situazione che cambia veramente è quella di sacramento eh, guarda, te lo, lascio, te lo lascio descrivere.
1: Sì, perché, perché questo secondo me rappresenta benissimo proprio la, la, la punizione divina per il fatto che tu, dirigenza, sei formata da un branco di decerebrati. Cioè, Rudy Gay, a Rudy Gay è saltato un pendine d'Achille. Ecco, per farla molto, molto, molto breve. Che non è una cosa leggera come infortunio. No, eh. no, 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 no. Cioè, adesso qua, qua veramente vado a naso. Mi pare che Rudy Gay sia un 85. Uh, per, uh, subito, per lo stile di gioco che ha 86 Per lo stile di gioco che ha Rudy Gay Che è molto atletico Che molto è Un tendine a 30 anni è non dico che voglia dire carriera finita, ma vuol dire veramente dover cambiare tutto. Ad un'età in cui è molto difficile cambiare tutto. Cioè, è durissima. È durissima. durissima. Allora, qual è la situazione contrattuale? La situazione di Sacramento, prima e contrattuale di Gay, dopo? Sappiamo benissimo che Sacramento, Sacramento adesso mi pare sia non ricordo esattamente, 16-25 dietro a Nuggets, Blazers e Pelicans per i playoff. Quindi ne hanno tre davanti per arrivare all'ottavo posto, tre davanti secondo me tutte meglio attrezzate dei Kings forse i Blazers li vedo a livello dei Kings qualcosina sopra ma Pelicans sai come ne, cioè cosa ne penso secondo me se sono sani fanno i playoff 100% certo. e i Nuggets Nuggets che sai che io stravedo per i Nuggets eh, ne ho parlato già nei power ranking Jokic gira se Jokic entra cioè secondo me i Nuggets sono una squadra che dall'anno prossimo potrebbero essere veramente un lock secco per i playoff, quindi secondo me i Kings non avevano speranza di fare i playoff, o ne avevano pochissime anche con Rudy Gay, senza Rudy Gay è semplicemente impossibile, per quanto mi riguarda. Sì,
0: uh, sono, sono d'accordo, che a questo punto quindi si apre veramente l'opzione, ok cerchiamo coraggio, dirigenza di sacramento, cerchiamo di fare un minimo di eh, anticipazione, di pianificazione, Cosa facciamo? Già avevamo detto durante, nel Power ranking parlando di uh, Cazins e cosa farne Già avevamo detto che uh, insistiamo per un playoff in cui arriviamo settimi, ottavi E siamo massacrati, sviluppati via da dove passa Oppure a sto punto, bene, abbiamo ancora questa occasione Passatemi il termine, non è una cosa positiva Ma questa occasione con Gay che si è rotto Facciamo saltare tutto e ricominciamo Adesso qui però c'è un bel contrasto tra me e te Perché allora, se, se io,
1: ho capito io, io, tu esatto. sei per vendiamo tutti e ricominciamo da zero sì, ma allora senti una cosa, ti spiego la situazione contrattuale di Gay Gay, io ti ho detto durante i power ranking, era uno dei due o tre giocatori Su cui mettevo veramente la casa che sarebbe stato scambiato Se Gay fosse stato sano a questo momento qua, Gay sarebbe stato scambiato 100 su 100 Perché? Perché Gay ha un contratto che sta per, cioè, scade quest'estate L'anno prossimo ha una player option di 14 milioni Con i soldi che girano adesso Rudy Gay avrebbe preso ben più di 14 milioni l'anno prossimo Un Rudy Gay sano sì. Qual è il punto? Quindi loro l'avrebbero scambiato magari per una seconda scelta alta o per qualche giocatore così, o anche solo per liberarsene. Insomma, adesso qual è il punto? Che Rudy Gay appunto ha una player option nel contratto. Quindi Rudy Gay può dire, sai che mi sono fatto il tenere d'Achille e eh, vabbè, io questi 14 milioni me li prendo lo stesso. Perché adesso non c'è nessunissima squadra che va a dare un contratto eh, a Gay... Pluriennale Beh, ha un trentenne ehm... che è un no, trentenne, trentenne, trentenne e... che gioca molto di fisico. Che mm. si è rotto il tendine da kill. Non gli va a dare un pluriennale? Che il cui primo anno abbia più di 14 milioni, giusto? Beh, no, certamente no. Ecco, Quindi, Gay cosa farà? Gay sfrutterà bene, attiverà la player option. Si prenderà sti 14 sacchi. Cercherà di tornare meglio. Cercherà di costruirsi un altro gioco e andrà ad esplorare la free agency l'anno dopo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Sacramento ha preso una doppia eh, imborsata Perché? Perché sostanzialmente non ha ottenuto la scelta da Rudy Gay Non ha liberato lo spazio salariale E si vedrà andare via Rudy Gay verosimilmente l'anno prossimo per nulla Ci metto sopra una cosa Oltretutto non avendo neanche eh, la possibilità di, di, di provare i playoff Perché ormai è impossibile ah no, certo. a, questo, a questo punto qua, cioè, cos'hai? L'anno prossimo Sacramento avrà 40 milioni di cap liberi Ma certo cioè, Cosa te ne fai? Non te ne fai nulla. Non è che ti manca un giocatore per fare una squadra. Qua ti mancano tre giocatori per fare... Quindi non te ne fai niente. A questo punto qua, ottica mia, so che si è parlato di Bughi che estende il contratto grazie al nuovo collective agreement, al nuovo accordo tra giocatori e Lega. Io personalmente, quello che farei io in questo momento qua, visto che so che Bughi con una squadra scarsa mi esce di testa, io credo Bughi adesso, adesso. Cioè proprio... Oggi, 20 gennaio, 19 gennaio, quello che è, io alzo la cornetta e inizio a vedermi in giro. Io ti tiro fuori sempre Boston, ma scusa una cosa. Boston ti arriva lì e ti dice, senti, ti do un pacchetto con Amir Johnson, il solito che devo mettere dentro per far tornare alla trade. <ride> Te proprio farlo andare via, Amir ma... Marcus Smart, che comunque schifo non fa, ed è giovane, e difende, e ha tiro da fuori. Ti do Jaylin Brown, che è un ottimo 3D, secondo me, in prospettiva. In più ti metto sopra tutto questo. La prima assoluta di quest'anno... E ti dirò di più, ti ci metto un'altra prima, devo ancora vedere quanto sia il valore esattamente, potrebbe essere la prima di Boston 2018 o ti rimetto sopra anche la prima dei Nets 2018, guarda. Però metti conto che la prima di Boston, tu rischi di trovarti per bughi. Ti sei trovato Marcus Marge, Jalen Brown, Markel Falz, rischi di pescare un altro buono nel 2018. Cioè, cosa Hai fai? Materiale. Non, lo, non lo fai, ma sì, ma ti liberi di 40 mm. milioni all'anno di bughi che gli avresti dovuto dare. Eh, ti trovi in casa tre giocatori giovani se vuoi proprio spingerlo eh. se riesci a tirare su un'asta magari hai anche la scelta dei net del 2018 rischi a darne
0: 4 ti dico, ti dico perché non va in porto secondo me perché è sacramento <ride> e ci sono due, due, signific- due significati hai ragione, in queste hai cose, um, nel senso che uno è Sacramento, una squadra che dichiaratamente testimoniato al tempo del draft dove hanno preso Ben McElmore, fino a dieci secondi prima c'erano tutti i dirigenti di Sacramento che si guardavano nelle palle degli occhi dicendo non abbiamo idea di cosa facendo di chi prendere, proprio questa è una voce che è uscita ufficiale, quindi capiamoci chi c'è. Sappiamo già che è Sacramento, l'abbiamo già parlato nel Power Ranking, non, non torniamoci su. Um, quindi, oltre per, chiaramente, di, decisioni illogiche di Sacramento, della dirigenza, secondo me anche io non lascio, andare, non lascio andare Bughi perché è Sacramento nell'altro significato, cioè è una piazza che vive di basket, è una piazza caldissima, con dei tifosi che sono pas- appassionatissimi, con una uh, dirigenza, per quanto messa male, che ha grandi sogni, perché comunque di Nadivea ha voglia di vincere, con un nuovo stadio, secondo me se in una situazione così, tu fai partire il nuovo stadio, fai partire la stazione, eccetera, eccetera e dopo già tra l'altro le voci degli anni scorsi di uh, vendiamo sacramento, torniamo a Seattle, le riminiamo e tutto quanto, devi dare un polo di attrazione a una squadra, se non altro per la gente e per la cultura no? per il feel diciamo così secondo sì. me dare via anche Boogie non lo faranno per ragioni, per ragioni umane quindi sarà maxato se anche poi chiaramente bisogna dire cosa anche vuole Boogie ma secondo me cercheranno di maxarlo con i famosi 200 e passa milioni di dollari per 4-5 anni quant'è con il nuovo CBA? 5 anni, anni. anni con il nuovo CBA e ne fanno una pietrangolare serie della franchigia ora ci puoi costruire su sta pietra? Eh, cioè, casi, non si è no. rotto le scatole di stare no. a Sacramento? Secondo me, no, sì, no, si è rotto infatti. le scatole. Però, esatto. proprio stando alle sue parole, in un'intervista meravigliosa, e vi consiglio di andare a cercare, quando durante un'intervista lui prende il microfono, lo gira e lui intervista i giornalisti dicendogli, sentite, senti, tu vuoi che io resti l'anno prossimo? E una giornalista gli risponde... Ma non
1: posso non, no comment. E poi beh, anche lui l'ha chiesto a due, <ride> ha chiesto alle due persone più sbagliate del globo:
0: però è io cioè... non riesco a resistere. Cioè, eh, che, che fa la domanda al giornalista con cui si è già preso a mare parole e spintoni. Chiaramente Bughi è un armadio. Il giornalista è un giornalista è un fisico nostro. Eh, per sì, questioni sì, diverse, sì. nel senso, uh, un giocatore così eh, non, no, non è prevedibile. Um, perché se fosse prevedibile anche io andrei a Boston come ho già detto secondo me tra l'altro Gay eh, scusami Casins mette la testa a posto se vai in una situazione sana E anche Sacramento che lo sì. sta avvelenando però è così e secondo me non si farà e resterà così secondo me resterà il più grande world if della storia se Casins fosse andato via a vincere cosa abbia successo secondo me resta Sacramento
1: basta, però basta, basta, vediamo no, cosa basta. accadrà allora stiamo navigando verso la conclusione che e... tristezza ma io, ma io ogni volta che... che, ogni volta che, che... Io sul, secondo, sul terzo argomento ogni volta finisco dicendo basta, mi viene una tristezza incredibile. Infatti è vero, bisogna, so bi- bisogna cambiare la scaletta a mettere le robe allegre. E, e adesso, terza. per finire, un'altra roba che mi... io andrò a piangere dopo. Allora sì, mi facciamo farò, una, mi farò facciamo... una pizza tonno e lacrime. Mi farò, <ride> esatto. Eh. Facciamo un piccolo momento nostalgia
0: per chiudere questo episodio. E cioè, come l'episodio scorso abbiamo avuto il fanta quintetto di Mancini, visto che si parla di reparto ortopedia. Facciamo i nostri fanta quintetti di giocatori rotti, rotti sempre o molto injury prone. Quindi giocatori, eh, il criterio non è giocatori in attività, come abbiamo fatto per lo scorso quintetto, questo è giocatori in generale degli ultimi anni, insomma da quando noi giovinastri una volta seguiamo questa, questa pazza lega. Allora, io parto come prima con il mio quintetto e ti dico subito che è un quintetto che ho fatto con l'obiettivo di vincere. Cioè qui con questo quintetto qua si vince, perché abbiamo Chris Paul, in cabina di regia, è già una bella, una bella garanzia. Abbiamo prima lacrima che cala in maniera torrenziale, Brandon Roy come tiratrice, giocatore straordinario, attaccante completissimo e uno che oggettivamente poteva spostare qualunque cosa. In posizione di ala Piccola io ti metto un Danny Granger, sempre molto injury prone, un buonissimo, affidabilissimo tiro da tre, una buona difesa perché delle buone leve, è un giocatore che a me personalmente piaceva molto, ci vinsi un campionato con un videogioco, penso fosse 2K9 per capirci, cioè stiamo parlando di preistoria, eh, alla grande metto uno che a te farà piangere lacrime per vari motivi, cioè il mitico Amare Stademaier, che è stata una tempesta ai tempi che furono, mm. e a centro metto il giocatore che più avrei voluto vedere se non si fosse rotto e se non fosse stato un deficiente, cioè Andrew Bynum, un centro dai piedi da ballerina, dalle mani da sarto, con la forza, l'intelligenza, la capacità che poteva diventare veramente il cento, uno i centri più dominanti della storia, e l'abbiamo perso su una pista da bowling mentre si è spaccato il ginocchio lanciando facendo uno spare
1: Quindi... Andrea io ti dico la mia adesso senti la mia è proprio radio ricordi cioè non, 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 non c'è nessun criterio se non quante, qua, quanto, quanto bestemmi ogni sera per Benissimo. il fatto che si siano rotti cioè l'unico criterio point guard Henry Cross via. Proprio beh, era però... inevitabile questo era beh. inevitabile però shooting guard Tracy McGrady no, eh, così. Sì. ma sì. Guarda, Bella, ti così so, volevo altro... dirti
0: Molto bella sfida è la sfida, un Roy McGrady, mamma
1: mia. Dovevo star sicuri, due psichi. Ah, anzi, anzi, hai... anzi, sai cosa ti dico? Ti metto a Shooting Guard Cattino Mobley mamma E ti sposto McGrady ma- spo- a 3. 4. Oh, io sono convinto che Ryan Anderson avrebbe potuto essere molto meglio di come è, che è, è già forte. Cioè, quindi ti metto Ryan Anderson a 4. 5 allora eh, guarda per chi non lo sapesse spieghiamo un attimo noi ci facciamo una lista di nomi no per fare queste cose qua e poi decidiamo quasi on the run cioè io sto decidendo veramente on the run e non c'è questo nome nella lista però te lo dico mi è venuto uh. adesso mentre ci pensavo io da 5 eh, metto, metto arvidas Sabonis oh, che Arvidas 90, Arvidas, che, Arvidas, che, Arvidas che è veramente tuttora ogni tanto ho, ho delle attività unaniche sui video di Sabonis perché è una cosa che
0: giocatore sarebbe diventato con, con, del, con un fisico un po' più resistente soprattutto andando in NBA più presto che giocatore ha già dominato l'NBA ho,
1: ho, scri, ho scritto un pezzo su Sabonis un, un, qualche, un, qualche tempo fa mi sono letto di tutto visto di tutto eh, niente ba, basta 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 basta, eh, basta veramente no? Via, vai. Chiudi tu Andrea. E quindi su questa sfida epocale, sinceramente, tra quintetto. Si saltano, si spette, saltano tre crociati in 48 minuti. Questo certo. è ovvio, però ci divertiamo
0: prima. Siamo arrivati alla fine di quest'altro treno. Vi ringraziamo molto, come sempre. E noi ci sentiamo alla prossima, quindi martedì prossimo. Un abbraccio a tutti quanti. Ciao!
1: Ciao!